0: Det yes, er men Det øh, er Noget af det, som jeg synes er lidt mærkeligt øh, i Bibelen, det er jo det der med, at der er to pakter. Altså, der er den gamle pagt, og så er der den nye pagt. Øh, og det er ligesom om, at der er forskel på at være et menneske under det gamle testamente og under det nye testamente. Der er ligesom en, der er en forskel. Øh, og det er måske. Altså, det er jo måske, vi har vendt os tæt, ikke, men det er egentlig lidt mærkeligt, øh, at det er jo ikke fordi Gud, han ændrer personlighed, men det er ligesom om, at... Altså Gud er selvfølgelig den samme, øh, som jeg snakkede om, at han, han dræber folk <laughs> i det nye og det gamle, øh, osv. Øh, men, øh, øh, men det er ligesom om, at tingene ændrer sig. Og jeg synes også, at øh, i forhold til helhed, så synes jeg også, at det er en lille smule anderledes i det nye testamente i forhold til det gamle testamente. Øh, Uh, og som, som uh, Jesper har sagt, så det her med helhed, det er jo det der med at udskille sig eller adskille sig og være anderledes. Ikke? Det er egentlig det, det betyder. Uh, så det er noget af det, jeg gerne vil snakke om. Jeg har fundet en billede af Jesus uh, og hans venner. Uh, uh, fordi før Jesus han dør, uh, så sidder disciplene og, og spiser med Jesus. Uh, og så siger han noget mærkeligt. Og det er jo det er der, som man, hører, man hører det tit til, til nadmord. Men det, jeg vil gerne vil fokusere på, der, det er, det er den sidste sætning, hvor han siger, at det der bære af den nye pagt ved mit blod, ved mit blod som udgives for jer. Så, så selvom det er simpelthen falder fatter det ikke helt på det tidspunkt, så er Jesus i gang med at, at, at indstifte den her nye pagt. Øh, og det er ligesom om, at der ikke rigtig, altså når man sådan læser om, om disciplesen, der er ikke rigtig er nogen, der helt fatter, det, hvad er det lige der er ved at ske, og sådan noget, det, det forstår de ikke helt. Øh, men det er han altså, og tidligere, øh, så har, har han sagt, øh, det her, jeg prøver at lave det med fedt, det er vigtige, jeg ved ikke, hvor tydeligt det er. Øh, men altså, hvor han siger, den der tror har evigt liv, jeg er livets brød, jeres fædre spiste mander i ørkenen, og de døde, men det brød som jeg er kommet, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Det er heller ikke noget, man har snakket så meget om i det gamle systemet, synes jeg. Øhm, og så siger han, at det brød, jeg vil give af øh, mit kød, er øh, også lidt mærkeligt. Ja? Når han forbereder disciplinen på det, og er lidt, lidt længere nede, så siger han så, hvis I ikke spiser menneskets kød, og drikker hans blod, så har I ikke et liv i jer. Øhm, og snakker igen om evigt liv og oprejses på den dag. Så, altså, så Jesus han er jo godt klar over, hvad der skal ske selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, øh, det er ikke noget, vi senere har fundet på, fordi at, øh, livet under den gamle pakke var øh, ikke så fedt. Måske i forhold til, 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 til sådan, som vi lever nu. Øhm, det er jo noget det er noget det noget som er planlagt, ikke? Øh, og, og det der sker her, det som Jesus han gør her, det er jo, det er jo fuldstændig historisk, fuldstændig banebrydende. Øh, i løbet af tre år så er Jesus skabt røre og stor debat og kontrovers i Israel, ikke? Han har, øh, altså, de fleste, de vidste godt hvem Jesus fra Nazareth var. Ikke? man havde hørt om. ham. Øh, det kan man måske ved ikke, kan man kan sige det, men det kan jo sammenlignes lidt med med folk fra medierne, ikke? altså vi, om dem har vi hørt om, om Nå, no, det er Amalie fra Paradise, Eller altså, ikke for at sammenligne i øvrigt, øh, men vi har hørt om folk ikke, Nå, det er hende der, eller det er ham der, Ja, Jesus van Nazaret, ham har jeg hørt om, at han er med miraklerne og sådan noget? Ja, det er ham. Øh, så, så der var fans så der var følgere af ham, og da han kommer til, til Jerusalem, så bliver det smidt palmebløde foran ham, øh, da han kommer på et så, så der var store forventninger til Jesus, både Både som politisk, og så også som den her messias, som de også troede var en, en politisk person. Så han var sådan lidt sådan en upcoming stjerne, som flere og flere havde hørt om. Fordi han i løbet af tre år, det er kun tre år egentlig, der har han lavet de her vilde mirakler. Sagt nogle meget kontroversielle ting, som f.eks. det der. Og han har sagt de religiøse ledere imod, både de hygleriske, men også de der velmenende, som for eksempel Nicodemus og sådan nogen, som egentlig gerne men jeg vil egentlig gerne vide, hvad er det egentlig, du mener. Altså, der er han lidt hård og, øh, mod nogle af de der folk. Øh, så, så, så der er mange, der, der kendte Jesus, men der er ikke nogen, der havde set, at det her skulle komme. Jeg tror ikke, der er nogen, der havde regnet ud, at det lige skulle være på den her måde. Øh, så det er meget, det er meget specielt. Øh, så i løbet af, af sådan en uges tid, så bliver Guds geniale plan åbenbart. Altså, øh, og, og, og helt den måde man lever på Bliver fuldstændig forandret På en uge Jeg har også fundet et billede af templet <laughs> øh, altså, Det var templet herunder øh, øh, altså på, på Jesus tid øh, Og så man kan se øh, Så er der forskellige ting derinde og sådan noget. Nu står der lidt på engelsk øh, Der var sådan nogle forskellige ting, der skulle være der, øhm, og, det var, og, det, og det var nogle ting, som yderbestemtes. Øh, og bag det blå forhæng, der var så det, man kaldte det allerhelligste. Og jeg ved ikke lige, om det lige præcist at se sådan her ud, men øh, det tør jeg ikke sige, men altså det... Øh. Og i fald øh, så står der sådan en lang forklaring, øh, først om, hvad der var derinde. Øh, og der var, altså hvad, hvad de siger, ligesom, der er det forreste rum hvor lysestaner, bor og skurbrødene var, øh, som I kan se de der, de der lange lysestænder. Øhm, øh, men bag det her, og, og, der, og der, kunne man godt komme ind. Øhm, men bag ved det her øh, blå, øh, hvad det, forhæng, der var det allerveldeste. Øhm, og det er det, det til sidst, som jeg gerne vil fokusere på. Altså i det forreste rum går Går præsterne til stede ind, når de gør tjeneste Men i det andet rum går kun ypperste præsten ind Og kun én gang om året Og ikke uden at have blod med Igen der er det det her med blod, som er lidt specielt egentlig Hvorfor skal de have blod med? Øh, som han frembærer for sine egne og for folkets uvidenhedssynder Så i løbet af mange hundrede år Så har man simpelthen øh, øh, gået derind Og med noget blod fordi at der var nogle sønner, der skulle tilgives. Endda er uvidenheds sønner øh, Så det er jo ting, man ikke... Altså, det er, man gør. Øh, Og det er bare meget interessant, synes jeg, at, at det her, det er jo noget, der ligger før Jesus kommer. Det er jo nogle ting, som, som... Det er bare den måde, man levede på, og det er jo ligesom noget, Gud har indstiftet. Øh, og, så, og, det, og meget symbolisk for den her nye pagt, som, som, som kommer, så bliver det her forhæng, øh, der adskiller... Øh, det heldige område, men det allerhelligste, det blev jo flænget fuldstændigt under et jordskæld øh, samtidig med at Jesus dør på korset øh, Og det var som sagt ikke sådan en tyk øh, ty, tønd, øh, gardin, det var bare et par centimeter tykt øh, tæppe. Øh, så det, det er bare, altså man kan, når man læser det, så tænker man, at øh, der var et tæppe, der er flænget der og sådan noget. Ikke? Men der er bare nogle helt vilde symboler øh, i de her ting. Øh, og det er det, jeg synes der er så genialt, at der er rigtig mange i det gamle rigtig mange ting i det gamle testamente, som, som virker lidt mærkeligt og sådan lidt hvorfor hvad mener du med det ikke ud, eller hvad, hvorfor skærer overhovedet læses tredje mundebog og altså, der er bare så mange mærkelige ting øh, øh, og de skulle opføre på, på bestemte måder og templet var opbygget på bestemte måder øh, og der er nogle profetier om Jesus, men det der bare er meget spændende det er at ved Jesus død, så opfylder han mange af de her ting, eller han svarer ligesom på det. Øh, øh, før skulle de øh, gå ind og ofre bag, bag det allerhelligste. Jesus, Jesus svar, det er, vi fænger det. Værsgo, adgang til Gud. Øh, ja, og det er et er dybt nødme, som jeg ikke vil, vil gå sådan helt vildt ind i, fordi at... Øh, jeg ved ikke, om jeg er klog nok, og det er også bare øh, er virkelig mange små detaljer der, som, som, man, man, som virkelig er sådan styrkende synes jeg. Fordi man forstår ligesom, hvordan, altså man forstår, at det ikke bare er noget, altså Jesus har ikke bare lige fundet på, eller disciplen eller nogen, nu laver vi en ny pagt, eller det er ikke sådan, det hele det hænger sammen, øh, genialt. Ja, og det jeg vil gøre nu, det er, øh, ser sådan et lille øh, 2 minutters klip Øh, hvor, man, øh, hvor man ser, øh, da Jesus han dør, og jeg synes det, det illustrerer meget godt det der, det, det mystiske og det øh, overnaturlige, der ligesom bliver blandet, øh, blandet sammen med den verden, vi kan se. Og jeg ved ikke, om man skal tage det videoklip, kan man bare trykke? Og det godt, man... jeg, skal... jeg skal så også lige være lyd på forresten. Hvad jeg ikke lige tænkt på? du på Det godt kigge på YouTube-link. linket. Ellers. Men altså, i hvert fald så kan man bare sige, at, 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 at å, klippet det var egentlig for at vise øh, lidt den der, øh, det der kæmpe drama, der er. Og jeg tror bare, at altså, det er bare det, det sker i løbet af en dag, kan man sige, og i løbet af en uge, og der bliver alting bare fuldstændig forandret. Øh, og, øh, og det er bare, øh, altså det er virkelig værd at sidde og reflektere lidt over i sit liv, fordi kristen om man står og falder fuldstændig med det her. Øh, så det var bare for at skabe et stemning øh, med et klip, <laughs> men øh, det ved jeg ikke noget. Ja, det er det er okay, tror jeg. Det er fra Passion of the Christ. Jeg kan, jeg kan ikke kigge videre nu. Det er måske fordi, vi er inde på den anden. Så var den øh, jamen det jeg gerne øh, også vil sige, det er at blive mærke til, at det ikke, er, det ikke er os, der er blevet så heldige. Det er ikke os, der har levet op til alle de der regler, at vi nu endelig kan flinge forhænget og komme ind til Gud. Og sådan, det er ikke stræberne. Det er Gud, der flinger forhænget. altså det er Gud, der går os i møde og det er lidt ligesom faren i i lignelsen om den den fortabte søn altså det er Gud, der der tager initiativet det er det, der er så stærkt og det synes jeg, det er noget, man kan se igen og igen i Bibelen, det der med, at Gud han løber os insisterende i møde når vi sønner, så rejser han os op og tilgiver os vores søn men det er ligesom i i, faren fra lignelsen om den fortabte søn, så lader Gud også lever vores eget liv, så det er ikke sådan, at, at øh, øh, altså, vi kan leve det liv, vi vil, med de konsekvenser, der er. Øh, Gud han, han vil lade os gøre helt utrolige onde ting, og, øh, både mod os selv og mod andre, uden at gøre noget. Fordi vi har en fri vilje. Ikke? Øh, og vi, vi er fri til at og, og det er lidt det samme med, med sønnen der i, i, i den fortabte søn. Så altså, faren han, gør, han siger, okay, hvis du gerne vil, øh, ej, så gør det. Øh, det, det må du godt. Så vi har en fri vilje, og sådan har Gud valgt, det skal være. Det kan man jo tale for imod, da. men altså, det er sådan det er, øh, ud fra en bibelsk forståelse. Øh, og som en sidebemærkning, så kan man også bare sige, at, at når vi ser den der ondskab, der er i verden i dag, øh, uden at Gud griber ind, så er det jo også, så hænger det jo sammen med den her fri vilje, som vi har. Ikke, så det, og det er bare vigtigt, det er næsten, øh, altså, øh, altså det er jo fordi vi vælger at synde. Det er fordi vi grundlæggende alle sammen har den her virus i kroppen, øh, der hedder synd, og vi vælger at følge den. Og, og fordi vi gør det, så er der ikke øh, mad nok i verden til alle, så øh, folk går folk rundt og dræber hinanden osv. Grundlæggende jeg, falder det tilbage på vores fri vilje og, til, og på syndens øh, kraft i vores liv. Det er lidt ligesom at være afhængig af stoffer eller alkohol ikke? Man, 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 man kan bare ikke styre det Man falder hele tiden i Og så er det også med os når, vi, når, når sønnen har magten over os Og det er jo det som Jesus Han, han kommer for at gøre op med Det er jo det, det, er jo det der sker at Jesus han, han, han dør og opstår igen Så har han, Så vandt han over døden Og det betyder at nu kan vi leve det liv ud fra den sejr Og det betyder at, at øh, øh, der er mange af de ting jeg snakker om øh, omkring hellighed det hænger sammen med den her nye situation øh, som Jesus han, han skaber ved at tilbyde os det evige liv og ved at tilbyde os at blive fri fra syndens magt Men, alle de der problemer som, som vi har i verden der kommer Jesus også med en løsning på det det er ikke bare noget der skete dengang det er noget vi kan bruge i dag <tryk> så bare sådan lige kort sagt så betyder den nye pagt øh, de her fire ting Det er jo selvløsning. <laughs> øh, og det, og det, er så ved, altså, det er jo alle sammen ved, der er måske også flere ting, man kan sige om det. Det er da helt sikkert. Øh, men det er så lige fire endda, at vi, ble, vi er blevet gjort heldige, men måske skal også gøre andre heldige. Det er det, jeg vil prøve at tage lidt fat i. Øh, at korset, korset gør os heldige. Øh, det, der er interessant, det er, at, øh, at Jesus han viser, altså det er ikke... Øh, som sagt, så er det ikke bare det der med Jesus, han dør på korset øh, og genopstår igen, det er ikke det, der forandrer ting. det er også den måde, han lever på, øh, der forandrer ting. Øh, og i romerne 6, der står der, at vi har fået det her nye liv, og derfor skal vi ikke lade sådan herske. Vi skal leve ud fra en anden identitet, end vi havde før. Øh, og hvad er det så for en identi- identitet? Øh, det er jo en identitet som Guds barn, og det er en identitet, øh, hvor vi skal efterligne Jesus. Jeg ved ikke om jeg har hørt det der med at Jesus han er modellen for vores liv øh, Og han, han ligesom hvordan vi kunne leve livet ikke? Øh, Og der tror jeg bare at der er to måder som man kan forstå det der med at Jesus han er en model for vores liv Som jeg bare lige vil tage fat i Og det er øh, på de her to måder øh, Den ene det er den her Den uopnåelige Jesus øh, det er, det er ham der, der står og siger lidt verdensfjernet, og det er fordi han er verdensfjernet, fordi han er Gud. Øhm, og det er Jesus, det det som kommer op til jorden for at leve et liv, og for at vise os, hvordan vi kunne leve, hvis vi var Gud, men det kan vi ikke. Og så tager han til øh, Så det er den der lidt uopnåelige Jesus, hvor vi altid kan ligesom, se frem, så altså, se, okay, jeg levede godt nok et godt liv, da han var her. Og sådan, øh, det var virkelig dejligt, da han var her, nu er han ikke mere... Uh, og så er det den anden Jesus, som jeg så tror er den, den, den korrekte udgave. Uh, og det er Jesus, som, uh, der har prøvet at finde et billede, hvor han er lidt mere jordnær. Uh, og det er, det er Jesus, uh, som er en lærer, men også en lærer, som faktisk kan efterligne fuldstændigt. Så det vil sige, uh, at vi kan gøre alt det, som Jesus han gjorde. At grunden til, at Jesus kom ned til jorden, det var ikke bare for at vise os, at ja, I, I kan leve den der måde nu, og så... Ja, det, men det kan jeg ikke alligevel. Og nu tager jeg tilbage til himlen. Det var ikke det, der var ideen. Ideen var, at han ville vise os, hvordan vi kan leve under den nye pagt. Øh, og det, der så er spørgsmålet, det er jo, er jo så, øh, om vi kan gøre de samme ting, som Jesus han gjorde, eller om vi må regne med, at det kan vi ikke, øh, fordi han var Gud. Og det er vi ikke. Og det synes jeg er meget interessant. Øh, og der er nogle skriftsteder, jeg bare lige vil tage frem der. Øh, Først det første her, det viser, at Jesus han var afhængig af Gud Selvom han var Gud, så var han afhængig af Gud Fordi han siger Sandelig, sandelig siger jeg, at synden kan, kan slet intet gøre af sig selv Altså, det er ham selv, der er han kan, Jeg kan slet ikke gøre noget af mig selv, siger han Jeg kan kun gøre det, før han gør, for før gør, det samme gør sønnen. Så han er ligesom i det her afhængighedsforhold med, med Gud det, 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 er, det er lidt specielt, ikke? Øh, og så i stedet her, det er Paulus, der siger det fra Filippabrødet. Øh, jeg understreger det med, at Jesus han levede på menneskelige vilkår. Øh, altså der står, at han havde Guds skikkelse. Han var lige med Gud, men han gav afkald på det. Og blev et liv. Altså ligesom et menneske. Og da han var trådt frem som et menneske, så skete der så døde han på kors osv. Men, men det jeg gerne vil have frem her, det lidt af med, at han levede faktisk under menneskelige vilkår. Og det er bare ret interessant. Uh, han, levede ikke, han levede ikke som Gud. Han levede som et menneske. Og det sidste, uh, det siger han sig selv. Uh, det er der med, at vi skal gøre det samme. Det er derfor, det er det, jeg prøver til at, at være enig med mig i. Uh, at uh, vi skal gøre det samme. Fordi han siger, ja den der tror på mig, skal gøre de gerninger jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, fordi jeg tager tilbage til Gud, så I kan gøre større ting, end jeg kan. Jeg tror også, at nogle oversættelser siger øh, øh, flere, måske, ja, det kan jeg ikke lige huske, men ja, det er sådan noget, Jesper lige ja. Nej, det ved jeg ikke, men i hvert fald, øh, i hvert fald så, så siger han bare, at vi skal gøre de ting, han gør, og det er også det, han lærer hendes disciple hele tiden. Øhm. Yes. Så det, jeg gerne vil, det er, at jeg gerne udfordrer os alle sammen til, at vi begynder at se på os selv, som nogen, som, som, som nogen der kan gøre, hvis vi er troende. Så er vi sådan så så nogen, som kan gøre det samme, som Jesus gjorde. Og måske skal vi endda gøre det samme, som Jesus gjorde. hvis vi ikke gør det, så er der måske faktisk noget galt. En lille udfordring. Øhm, altså i hvert fald, så synes jeg, det ser ud som om, at Jesus han lever under samme forhold, samme begrænsninger. Forskellen øhm, er bare, at han ikke syndede. Det er det, der er forstået. Jeg kan lave et liv. Men øh, vi er faktisk også blevet sat fri for synden. For det er jo det, der sker ved korset. Det er ikke fordi, øh, det er ikke, fordi jeg siger, at vi aldrig synder. Men jeg tror, at vi har muligheden for at lade være. Det er det, korset gør. Fordi sønnen har ikke nogen magt over os længere. Det er, ikke, det er, ikke, det er ligesom... Altså, ja, hvad skal man sige? Det, det er noget, vi er blevet sat fri for. Og der er sådan et sted fra romerne øh, ja, hvor øh, altså, skal vi blive sådan, for at nåden kan blive så meget større det er åbenbart et valg hvordan skulle viserne, døde fra sønden, stadig kunne leve i den? eller ved I ikke, at alle viserne er blevet døbt til Jesus Kristus er døbt, er døbt til hans død vi bliver altså begravet sammen med ham ved dukken til døden, for at også vi sådan som Kristus blev oprejst fra det døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Så der er altså et nyt liv, vi skal leve. Og så lidt længere, vi ved, at vores gamle mennesker er blevet korsfæstet sammen med ham. Altså, Jesus, altså korset. hvis vi tager imod korset, så vil jeg vores gamle liv korsfæstet. For at det lame, det gamle, som ligger under for synden, skulle til intet gøres. Så er vi ikke mere er træffet for sådan. Den der er død er jo frigjort for sådan. Så det, det der sker her, det er jo fuldstændig. Det er næsten sådan, at det er næsten ikke tro på det, fordi man tænker, øh, det er jo, er, er vi virkelig fri for søden. Og det handler lidt om det der, vi snakker om identitet, at man kan godt ligesom tænke. Øh, man kan godt tænke, at jeg sønder hele tiden og sådan noget. Ja, det gør du måske, men du, du behøver ikke at svømme hele tiden. Du har, Gud, altså det, gennem Jesu kraft, så, så kan vi faktisk øh, vinde over synden. Det er det, der er pointen. Altså, det er ikke fordi, jeg godt siger, at, at, at jeg, jeg aldrig synder. Eller sådan. Det er ikke på den måde. Men det er bare, at vi har fået redskaberne. Ikke? Eller vi har fået noget fra Gud til at overvinde synden ved Helligåndens kraft i vores liv. Og det er altså gode nyheder. Altså, det synes jeg i hvert fald. Øhm. Ja, Så det er den her nye identitet så det er vigtigt, at vi ikke lever under den samme identitet som før og det er nemlig rigtig mange kristne der gør de, 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 de er næsten de siger at de er en sønder så mange gange at det, at det ligesom bliver deres identitet vi er ikke sønder, men vi sønder ikke? Der, der er en forskel ikke? Jeg, jeg er ikke en sønder mere jeg er blevet heldig øh, til noget. men jeg øh, men, altså, så der er der sket noget der ikke? og det er bare meget vigtigt og jeg tror bare at det er vigtigt at vi ligesom siger til os selv at det er ligesom, at hvis man hele tiden siger noget dårligt om sig selv, så begynder man at tro på det. Ikke? Hvis jeg hele tiden siger, at jeg er en synder, så begynder jeg måske nærmest at synde, og så forventer jeg at, at synde. Altså, så der er noget der, hvor jeg tror bare, det er vigtigt, at man ligesom bruger de rigtige ord. Nå, men øh, det jeg så vil øh, gå videre med, det er, så når vi ligesom har den der identitet på plads. Hvad gjorde Jesus så, da han levede her på jorden? Så altså, hvad er det så for et liv, han levede ud over det, vi har set? Og der synes jeg, at der er noget, der er lidt interessant. Det der, det er nemlig, at Jesus han helbredte rigtig mange. Og det, der er rigtig meget i, i beretningerne om Jesus i det nye testamente, der handler om helbredelser. Og der er så en eller anden, der har talt sammen, at så mange vers ud af så mange <laughs> handler om helbredelser. Og de fortællende vers, det tror jeg bare, det der ikke er fortællende vers, det, det tror jeg bare, der hvor Jesus han snakker og siger et andet. Ikke? Men alle, alle de der steder, hvor der står, så gik de derhen, og så gik han hen, så bad han frem, så blev han helbredt. Øh, der er der 38,5% øh, i det nye testamente. Ja, det er, er Ja, det er Jesper, ja. ja. Så, ej, men det er jo bare, det, det er jo virkelig mange. Altså, og det er jo bare, øh, det synes jeg er tankelægtende, når, når, når vi ved, at Jesus han kom ned for at vise os, hvordan vi skulle leve under den nye pagt øh, Det her var åbenbart en ret vigtig del af det Så det er også noget, jeg også selv ligesom har, har lagt mærke til Og man ser også øh, disciplene øh, efter Jesus, han, han tager tilbage øh, til himlen øh, De fortsætter også den der livsstil, og de helbreder også en masse mennesker Så det er ikke kun Jesus, der gør det Øhm, og der er lige et eksempel her, hvor det vigtigste egentlig bare er den sidste sætning øh, Jesus han helbreder en mand og siger Rejs dig, tag din borger og gå Straks blev man rask, og han tog sin borger og gik omkring Og så har vi Paulus øh, I det apostlens gerninger. Øh, igen en mand Og Paulus han siger Rejs dig, stå på dine ben straks, straks sprang manden op og begyndte at gå omkring det er, næsten, det er næsten identisk, det, øh, og det er bare for at sige, at, øh, at jeg tror bare, eller det er det liv, ikke? det er det liv vi skal leve. Det, det, er, det, det, det er det samme liv som Jesus. Paulus var også bare et menneske. Ikke? Han er ligesom også endnu mere end Jesus. Ikke? Så eller, eller, han er ligesom også. Ja. Øh, ja. og så generelt så er det bedst at, at læse Bibelen øh, selv. For ikke at lave en masse statistik. Men jeg har fundet en vineyardmand fra Kalifornien. Og han har talt sammen, hvilke ord og emner, der bliver nævnt mest af Jesus i Matthæusevangeliet. Og der er sådan en top 10 over de ting, han snakker mest om. Og det er også for at give jer lidt en idé om, hvad er det for nogle ting, som Jesus snakkede om? Og er det sådan nogle ting, som vi også skal bruge tid på i vores liv? Altså hvad er det, hvad er det vi skal... Hvad er det, vi skal snakke om her på jorden? Hvad er det, vi skal bruge vores tid på, at både at tale om, men også måske at leve på en eller anden måde. Ikke? Og det er, alle ting er vigtige, og der er også ting udover det her, der er vigtige. Men jeg synes bare, det er lidt øh, interessant. Så, men altså, det er jo bare noget, det, man kan, altså, der er andre statistikker og sådan noget, det, det er svært at lige sådan, at, at lave noget meget nøjagtigt fald, det er heller ikke det, der er pointen, pointen er bare, at man reflekterer lidt over, hvad er det egentlig, altså, at vi alle sammen læser Biblen hver især, og så, og så finder ud af, hvad var det egentlig for et liv, Jesus så levede, og hvordan kan vi leve det liv? Øhm, Jamen, det jeg så lige havde tænkt nu, det var, at... Bare lige tager to minutter, hvor I kan sidde, uh, bare lige sådan to og to måske, og så lige snakke om de der spørgsmål. Altså, hvis vi kan gøre det samme som Jesus gjorde, jeg er jo heller ikke sikkert, at I tror på det, men hvis I tror, hvis I bliver overvist, uh, hvordan uh, påvirker det så den måde, vi læser om Jesus på i Bibelen? Uh, og på hvilket konkret område vil du gerne gøre noget af det, Jesus gjorde, og hvad forhinder dig i at gøre det i morgen? Så bare minutter, vi lige, lige snakkes sammen der. <coughs> Yeah. har ikke en rejse ja jeg tror det men så så at परियोजना के बारे में तो हम सब जानते हैं। दोस्तों, मेरा भी कुछ काम है। प्रोजेक्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं। यह जो है, 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 यह जो है Example di come si può certificare che sia una offerta di un cambio sostanziale in relazione alla nota pratica. Se ha problemi trovi la versione più buona sul sito. Vedo un documento che è un buon documento. Vedo un documento che è un buon documento here we was started like this uh is it really and need to see a step one let's jeg tænker også hvis det ikke så jeg at skal så og så var der jo en der så var der 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 en jeg jeg tror faktisk der er en der men der er det en det er det er Yes, jeg fortsætter lidt igen. Hvis hvis I kan blive færdige. Jeg ved godt, det er nogle Det er måske nogle spørgsmål, man godt kunne bruge lidt længere tid på. Men jeg tror bare, at på grund af tiden, så er det måske en god idé lige at gå videre. så det, det, jeg vil fortsætte lidt med, det er øh, stadigvæk det her med, at Gud vil gøre os heldige. Øh, og hvordan skal vi så leve? Og der har jeg fundet tre principper, øh, som jeg tror er vigtige i forhold til, hvordan vi lever som kristne i dag. Øh, og ikke bare ikke så meget fokus lige på Jesus øh, lige nu, men mere fokus på, hvordan, hvordan lever vi sådan i 2018 i øh, København 2018, øh, Ja. Fordi i det gamle testament, så ser man jo, hvordan Guds folk i Israel, de skulle leve på en anden måde, end de andre folkeslag. De var anderledes, som Jesper snakker om, og de var det her udvalgte folk, som Gud ville lade sin vilje ske igennem. Og så sker den her ændring, en ret stor ændring, umiddelbart i det nye testament. Jesus kommer og introducerer alle de her tanker og idéer. Og det virker lidt som et opgør, faktisk, med, med nogen, men han, det gør han. Okay. Med nogle af de der gamle love, som Gud har givet til Israel. Øh, og på grund af det, så er der i det nye testamente, det har I nok bemærket, så er der bare en, en hel masse brev, øh, som bliver sendt til menighederne rundt omkring, hvor, hvor, hvor der er spørgsmål om, hvordan skal vi nu leve? Altså, hvad er det her nye, nye pagt? Hvordan skal vi leve omkring, øh, hvad med omskærelse? Hvad med madregler? Øh, hvad med kontakt med andre folkeslag? Hvad med vores seksualitet? Hvad med forholdet til vores krop i forhold til ånd? Og sådan noget. Hvordan, hvordan skal vi egentlig leve? Som siger er Jesus, og, og det er åbenbart ikke så nemt at finde ud af, fordi at tingene bliver fuldstændig vendt rundt på gulvet med den nye pagt Og det er jo stadig stadigvæk noget, vi også snakker om rundt omkring, ikke, hvordan skal vi leve øhm. Og Jesus han sagde det her øh, lidt specielle øh, Han siger, at når verden hader jer, det ved jeg ikke, jeg Men når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer bare I af verden, vil verden elske jer som sit eget Men nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden Derfor hader verden jer øh, Og det han, det han siger her, det er jo det her med Altså, vi ikke er verden, men vi er i verden Så det har jeg nok fundet af, ikke? Vi er i verden øh, Men vi skal altså åbenbart, i ligesom Israel, så skal vi være et udvalgt folk Så vi skal, ikke, vi skal ikke leve som resten af verden gør Vi skal leve på en anden måde vi skal så vi ikke er verden, vi, ikke, vi tænker ikke på samme måde som verden tænker øh, Det er i hvert fald det der er målet ikke? Og hvordan lever jeg så i det her dilemma? Og hvad betyder det egentlig i det hele taget? Ikke? Det, det, det jeg vil jeg snakke lidt om øh, Rigtig mange steder i det nye testamente så bliver der forklaret, hvordan man skal leve det her, det her nye hellige liv øh, Og en af de store forskelle, det er det her med at nu er Guds ånd i os Og før der var Guds ånd noget der bare kom over dem eller, eller var uden for dem. Øh, I det gamle testamentet, der kom Gud over dem, men, men Gud sådan var ikke i dem. Øh, og det er det nye ved den nye pakke, som Jesus han, han har introduceret, det er det her med, at, øh, at Gud sådan kommer til at bo inden i os, når vi er kristne. Ikke? Og vi skal være et, et tempel for heligånden. <tryk> øh, ja. Hold jer for utugt altså en seksuel søn al anden søn som et menneske begår er uden for lænet men den der lever utogt sønder mod sit eget læne eller ved I ikke at jeres læne er et tempel for heligånden som er I jer, og som I har fra Gud At der bliver det sagt meget klart ikke heligånden er I jer som kristne I tilhører ikke jer selv fordi vi har fået det her nye, nye menneske for I blev købt dyrt er derfor Gud med jeres læne så det er ikke lige meget hvordan det er ikke bare noget op i vores hoved det er ikke bare noget åndeligt det er også vores krop som skal, som skal, øhm, som skal gøre det rigtigt altså som skal være hellig øhm. øh, og der kan man sige at det står altså for eksempel det der med hellighed omkring vores krop det, det er jo noget der står meget i modsætning til vores kulturs forhold til til sex for eksempel, ikke? Især i Danmark og den vestlige verden Øh, altså, det, det, er, det er noget, der bliver advaret mod i Bibelen flere gange, fordi vores, vores krop er jo et for helgeren. Så vi, så, så vi, skal, vi skal behandle den heldigt. Øh, og det er noget af det. Så på den anden side kan man så sige, at øh, til gengæld så kan hele den her sundhedsbølge måske passe meget godt med, med at vores krop er heldig. Altså, det er måske næsten for meget alt det her med sundhed, og vi skal pas på vores krop og sådan noget ikke? men i hvert fald så kan man sige at ved at leve sundt så ærer vi jo også vores krop, øh, som, som er blevet, som er hellig, fordi Guds ånd bor i den. <coughs> altså der er også andre områder ikke, men øh, øh, og det handler ikke nødvendigvis kun om vores krop, det handler også om hvordan vores tanker er og at vi lever i tilgivelse øh, og vi stræber efter at leve sådan, som Jesus han han gjorde, så det er både sjæl og Ånd, sjæl og, læme. Ånd, sjæl og læme. Øh, og så havde jeg bare lige været skriftet Som jeg synes var lidt interessant øh, Fordi det er fra øh, øh, Altså For Herodes var bange for Johannes Det er Johannes øh, døberen Da han vidste at han var en retfærdig og mand Så han holdt hånden over ham Og hver gang han hørte på ham Blev han meget anfægtet Men han hørte gerne på ham <tryk> øh, Altså Herodes han var, han, var, han var sådan lidt bange for, for, for hans døben, øh, men han ville alligevel gerne høre på ham. Og det er ligesom om, at øh, jeg tror det der med, at hvis vi lever heldigt, og hvis vi lever øh, et liv, hvor vi ærer hvor vi gud gennem den vi er, øh, så, øh, så, vil, så, vil, så vil verden omkring os have det lidt ligesom Herodes. Så, så er sådan, at. Ej, jeg kan næsten ikke holde ud og høre på de der kristne, de er så irriterende, og de er så heldige, eller de er, det er bare for meget, ikke? Øh, men samtidig så er der et eller andet, der piger dem, der er et eller andet, fordi vi har vi har, salt. vi vi har, vi har, der er noget sandt i den måde, vi, vi reflekterer Gud på. Øh, så det er bare en, en lille, måske en lille sidebemærkning, men, men det er også det her med at leve heldigt, der tror jeg bare, at, at det har en, øh, Altså, det er også derfor, Jesus Jesus siger, at øh, når verden hader jeg. Ikke? Altså verden kan hade os, når vi lever som kristne, men samtidig så vil verden gerne have det, fordi at, det er jo Gud, de gerne vil have, ikke? og det er det, vi reflekterer. <coughs> Godt. Men det første øh, princip, det er jeg slet ikke nået til nu, men det, det, det er så det her. Åndelighed. <laughs> fordi en af de helt store, øh, og jeg håber, at I kan holde det ud altså, men nu øh, blev jeg lidt forsinket med videoen eller det der. Men en af de helt store forskelle på kristendommen, øh, sådan som det officielle Danmark er, øh, det er jo, at vi kristne vi anerkender, at der er en åndelig virkelighed i verden. Og der er en åndelig virkelighed, som påvirker den fysiske virkelighed. Det er en, det er en ret stor forskel på det, som er sådan det, øh, altså accepteret i Danmark. Sådan accepteret. Øh, vi er åndelige væsener. Det er det, kristendommen siger. Guds ånd bor i os. Vi er sjæl og leme. Men i Danmark så er den officielle holdning meget materialistisk, og der har jeg nogle eksempler på det, når det handler om tro. Et tre danskere tror på en skabende Gud, og der er også nogle andre tal, ikke alle præster tror på Marias jomfrufødsel, men de tror så på nogle af de andre ting, og det er så lidt forskelligt hvad man lige tror på er overnaturlige ting. Det tredje medlemmer af folkekirken tror ikke på Gud, øh, men de er alligevel medlem af folkkirken. Øh, og så står der et andet sted, at øh, altså, danskerne bliver ved med at tro på et eller andet. Er helt, når man laver undersøgelser, så tror danskerne lidt på nogle ting og sådan noget. Ikke? Øh, og så, Det falder det faldet fra 11 til 17 øh, med 17. Um, der var vist en mere. Ja, så fandt jeg også en med uh, international Enkeledag. Jeg ved ikke, om I, er, om I kender den. Men uh, uh, der er så åbenbart 40 procent af danskerne, som på en eller anden måde støtter det. Altså, ja, måske tror de på det. Uh, <coughs> men det, og der er jo masser af sådan nogle klip her, hvor, man, altså, hvor der er sådan en klip fra, fra folk, der tror på forskellige ting. Og det jeg bare vil sige ud fra de her klip, det er, øh, at man kan i hvert fald konkludere, at danskernes tro er meget blandet, og at den er meget usikker. Ikke? Det er ligesom, at vi ved ikke helt, hvad vi skal tro på. Der er mange, der er i om det. Så derfor så er der nogen, der vælger at tro på... på nogle tror på en jomprofessal, nogen tror på andre ting, og det er lidt forskelligt. Man kan godt tro på én, uden at tro på det andet. Og det er lidt mærkeligt egentlig, ikke? Det, det, giver ikke, det er ikke sådan en konsekvent tro eller ikke tro. Øh, altså... Ja, nogle tror på ernæringstilstand, nogen tror på helvede, nogle tror på helbredelse, øh, Nogen tror kun på en af dem. Øh, så det, det, jeg synes øh, er tendensen, det er at, at øh, i Danmark der er det sådan at at vi for, altså, man for, alvor kun anerkender ting som kan måles og vejes. Det er det der sådan for alvor bliver anerkendt. Det, det skal være noget du som ligesom kan måle og veje, kan forholde sig til. Øh, altså og det er ikke fordi det er, det har været accepteret mange år at være sådan lidt New Age-agtigt eller lidt religiøs og du kan godt lide kirke og det fungerer godt for dig og det er fint nok, det, det kan man godt acceptere øhm, men hvis man tager tage sæde i Danmark officielt øh, så kan man ikke rigtig bruge de her åndelige argumenter altså som vi snakker om i kirken så tit det kan man bare ikke rigtig øhm, og det er også fair nok til en vis grad, kan man sige fordi vi kan jo ikke tage hensyn til alle mulige forskellige åndelige opfattelser om jeg tror at øh, Uh, flying spaghetti monster uh, eksisterer, jeg tror, det, jeg tror det, det er klart, det giver jo, uh, god mening til en vis grad, men det er i hvert fald noget, som, som påvirker vores samfund, det er, at man, man, man ikke rigtig tager det seriøst, det åndelige, uanset hvad det er for en åndelighed. Uh, og så grunden til at træde det frem, det er jo bare, at jeg synes, det er meget vigtigt, at vi som kristne, så bliver vi jo nødt til at holde fast i, hvad er det for en virkelighed, uh, Bibelen beskriver? og den står bare nogle gange lidt i modsætning til det, som er i medierne og den der usikkerhed omkring det åndelige, som vi kan se rundt omkring. Men der bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i Bibelen, og det er derfor, det er så vigtigt at læse Bibelen, for at finde ud af, hvordan er det egentlig, Bibelen beskriver verden. Fordi det, der er interessant i Bibelen, det er, at hele vejen igennem Bibelen, også når snakker om Jesus' mirakler, Hele vejen igennem så ser vi, at, at det materialistiske og det logiske det bliver blandet sammen med det, super, det overnaturlige. Jesus han går rundt, og så hjælper han lige en. Og så er der lige en, der bliver, bliver helbredt. Eller så, og så er der nogen, der får profetier. Det er hele tiden blandet sammen. hele vejen igennem Bibelen. Også i det gamle testamente. Øh, eksempel når vi læser om Noahs ark, eller Adam og Eva, eller andre ting i det gamle testamente, øh, så kan man jo godt tænke, at det lyder lige lidt for godt til at være sandt det, der. det det, det er simpelthen for mærkeligt, i forhold til det, vi ved i dag. Øhm, øh, og det er nogle en utrolig historie. Og, øh, der vil jeg bare sige, at man, som der står, at <laughs> du behøver sikkert at kunne forstå noget, for at det er sandt. Der er mange ting, jeg ikke forstår, men det er alligevel sandt. Øh, og så kan det også være med det åndelige og med bibelen. Der er mange ting, vi ikke forstår, men det kan godt være sandt alligevel. Fordi hvis man ser verden med, med, med åndelige briller, så er der jo ikke, så er der ikke noget, altså Gud han kan, jo godt, han kan jo godt bryde ind i sit eget skaberværk Og gøre noget som går ud over de fysiske love, som han selv har skabt Det er jo ikke noget problem for Gud Han er jo uden for de fysiske love, ikke? Han er uden for det som vi måler og vejer, for det var han der har skabt det Så det er, jo, det er ikke noget problem så derfor vil jeg bare gerne udfordre jer til at tage det åndelige seriøst, fordi det er så virkelig som den fysiske verden, hvis man ser det fra en kristne forståelse. Og så fx når vi læser om Nord ark, eller Adam og Eva osv., så synes jeg bare det er interessant, ikke fordi vi skal læse det her, men det her det er, jo en af, det er sådan en af de der slægstavler ikke, i Bibelen, jeg ved ikke om I springer hen over den, det gør jeg tit, men der altså især i det gamle testamente, men også i det nye starter med det her, øh, hvor man ser, at Jesus var 30 år. Han var søn af Josef, mente man. Der var jo et eller andet der, der var lidt mærkeligt. Øh, han var søn af ham, han var søn af ham, han var søn af ham. Det går hele vejen ned til øh, søn af Noah, Noah Sark, er der ham, der er otte mennesker i en stor båd, rundt overslømme. Meget, meget ulogisk. Øh, også Adam og Eva, eller Adam, som... Var søn Gud. Øhm, så de keder det sammen. Det er, rent, det er jo sådan rent historisk egentlig. Det synes jeg bare er lidt interessant. Altså, øhm, det er i hvert fald noget, der gør for mig til at tænke. Øhm. Og Jesus selv, øh, han, han, han henviser faktisk også til de her ting som om det er nogle historiske begivenheder. Altså han siger, som det var i Nordets dage, sådan skal det også være. Øh, senere, eller som det var i Lots dage sådan skal det også være senere altså vi spiste og drabte og købte og solgte og sådan noget øh, og, og der, ja, det der med, der regnede ild og sov ned fra himlen og udslettede den alle det er også noget, man tænker ja, det kan bare ikke ske eller der, det, det ved jeg ikke, men er måske er noget af, det er sket, det ved jeg ikke, men det er typisk en af de der ting i Bibelen, hvor man, når man ser det så tænker man var det virkelig sådan ikke? men men Jesus, øh, han, han snakker om det, som om, at det er sket. historisk. Øh, men igen, så, jeg synes ikke, det er noget problem, fordi Gud er jo uden for sit skaberværk. Og det igen, det kan godt være, at vi ikke forstår, hvordan det, det, det er sket, og det er også okay. Og det kan være, at vi aldrig kommer til at forstå det, men det er også okay. Og det betyder ikke så meget. Øh, men det er bare vigtigt, tror jeg, at vi ligesom anerkender, at det kunne godt være sket fordi vi lever også i en åndelig virkelighed det er den her åndelighed og det, fordi det er også det samme når vi, når vi bærer for eksempel ikke? når vi bærer, eller når vi faster der er tungetale, der er helbredelse så er det jo også noget som er udenfor udenfor, hvad skal man sige det kan man ikke altid måle og veje det der sker, men det er noget man ligesom begynder sig at gøre i tro og det er det der vil sige at leve åndeligt altså det er at leve i tro eller en lille illustration? Bare lige for at understrege det. Altså, som kristne, så er det jo ikke fordi vi... Vi ved godt, at den fysiske verden er der, men vi ser verden som større, og vi tror, at, at, det der, at der er en åndelig verden, som går ind og påvirker den fysiske verden. Så er det er ikke fordi, den fysiske verden anerkender vi fuldt ud, men der er bare mere end det, og det, og det påvirker øh, verden. Det er lidt ligesom, hvis et andet eksempel, det er ikke fordi jeg godt kan lide fodbold, det er, hvis nu man forestiller sig, at man lever i sådan en 2D-verden, den her fodbold er lavet i 2D, ikke? Flat. Hvis nu man forestiller sig, at man levede i sådan en verden, vi var 2D-mennesker, så vil det også være svært at at forklare, hvordan en 3D-fodbold ser ud. Ik? altså jeg ved ikke om vi kan tænke afstrakte af nok eller forklare det godt nok men hvis nu vi var to d mennesker og der kom en fra en 3D verden og sagde men golden er altså lidt mere rundt, den er sådan lige, amen, det, er ikke, det er ikke rundt på den måde, det er sådan, på den, det er sådan lidt på en anden måde ikke? det er klart, det ville vi slet ikke kunne forstå, fordi vi har ikke sproget for det og på, og på samme måde så er det også med det åndelige hvis nu at vi lever i den her 3D verden, og så kommer nogen som Jesus og forklarer os den åndelige verden så giver det ikke umiddelbart mening, fordi vi har ikke vi for, jamen, hvad mener du med, altså på den måde, altså, det forstår vi ikke fordi det, gør, det er ligesom en anden dimension så det er bare nogle eksempler åh, jeg er ved at være færdig, jeg er øhm, så er der bare lige et skriftsted, det er ikke fordi vi skal læse det igennem øh, men prøv at lægge mærke til, hvor mange skriftsteder i Bibelen, der, der handler om åndelige ting øh, Djævelens ligeløb Kampen er ikke mod kød blod Det er mod ondskabens åndemagter i himmelrummet øh, Tag sandhed om, om lænden og retfærdighed øh, Hold frelsenshjælen på åndens vær, Guds så videre Bed i ånden altså, det, er sådan, det, det er et, det er et øh, åndeligt sprog det er ikke, det er ikke et, det, altså Noget af det er noget, vi godt kan relatere til mig, det er, meget, det er en åndelig, åndelig, åndelig sprog Uh, og her er et andet eksempel, hvor Jesus han siger, at den slags kan kun fordrives ved bøn og faste. Altså, der er nogle ting her på jorden, som kun kan fordrives ved noget, som er en åndelig ting. Ja, uh, yeah. og jeg tror bare, at vi bliver, <laughs> vi bliver meget uh, hurtigt sådan indirekte. Uden at jeg mærker til det, så bliver vi påvirket af, af den her materialistiske måde at leve på. Uh, uh, for eksempel ved den her evolutionistiske tanker om, at mennesket bare er et dyr, øh, og at vi er som alle andre dyr, grundlæggende. Øh, så hvis man tager den tanke helt ud, så ender man, som der dem, øh, så begynder man at snakke om stop the animal holocaust, øh, eller som han der siger, the idea that some lives matter, matter less in the root of all, is the root of all that is wrong in the world. Altså, der er jo nogen, øh, det er jo, der, er nogen der ligesom tager konsekvensen af, at vi bare, øh, i et evolutions... Øh, altså, det er ikke for at snakke evolution, det, der er mange lag i det, men, men det der med, at de grundlæggende bare er dyr, ikke, det har bare nogle konsekvenser, når man kører den helt ud. Øh, og det kan godt være, at vi ikke kommer til at tænke over det, men for eksempel øh, sådan noget med, og ja, så begynder man at snakke om, at, at, at altså, om, 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 øh, man dræber 5 millioner jøder, eller om du dræber 5 millioner kyllinger om året. Det er det samme. Og ja, det er der nogen, der mener. <laughs> der er endda en helt Wikipedia-artikel, der handler om øh, animal hol- holocaust <laughs> altså, og, og, og det er faktisk meget logisk. Ikke? Fordi hvis vi alle sammen er dyr, hvorfor, hvorfor skal mennesket, øh, hvorfor skal vi have bedre forhold end andre dyr? Det, det er der ikke nogen grund til. Det, det er bare noget, vi kan vælge at gøre. Øh, men det er bare ikke Bibelens syn, for Bibelens syn det er, at vi mennesker vi er blevet sat som herskere over jorden og de andre dyr. Øh, og, og naturen den kører på sådan en mekanisk måde, men det er kun Gud og mennesker, der kan gå ind og bryde ind i den her orden. Altså hvis vi ikke var her, så ville tingene ligesom køre, så er der ligesom nogle mekanismer, der bare kører. Øh, og jeg tror, det er derfor, at Gud han siger, at vi er skabt i hans billede. Fordi vi har ligesom nogle... Vi kan, vi kan gå ind og ændre i den her verden. Øh, og vi, vi er i en anden position end dyrene. Vi er ikke dyr. Måske er vi ikke dyr på en måde, men vi er ikke kun dyr. Øh, ja. Så igen så er det her bare sådan... Altså, det er lidt indirekte en kamp om verdensbilleder. Øh, om et materialistisk verdensbillede eller det noget åndeligt, Og det er bare sådan nogle ting, man ligger ikke... Det er ikke altid, der lige lægger mærke til det. Men nogle af de der ting, det har bare nogle konsekvenser. Øh, så det er bare... Øh, det, det synes jeg bare er værd vær lige at lægge mærke til. Og i øvrigt så har jeg fundet et sted i første musebog, hvor Gud han siger, at det er, at vi godt må spise dyr. Øh, så det er altså ikke øh, kanibalisme eller noget. Yes. Øhm, så tænkte jeg... Jeg ved ikke, jeg, t- jeg tror at vi kan tage de der spørgsmål senere. For ellers så gået tiden vist. Øhm, den, den anden ting, jeg fokuserer på, den bliver kort, øh, det er... At en ting, det er jo det her, der er nogle verdensbilleder omkring, hvordan vi skal tænke, og hvad vi skal aktivere ud fra en bibelsk historie. Og det der med heldighed, det betyder, at vi bliver udskilt. Så vores tanker skal være anderledes end verdens tanker. Men derefter, eller i sammenhæng med det, så er det bare vigtigt, at vores liv også... Øh, afspejler det. Altså det er vigtigt, at det ikke bare bliver jeg er sådan en type, der tænker meget, ikke? Og der er det bare vigtigt, at, det ikke, at, det ikke, at vi ikke bare har tankerne kørende op i hovedet og så bliver det ikke rigtigt til mere. Der er det vigtigt, at vi er hverdagskristne, at vi, at vi ligesom øh, får det øhm... får det, hvad hedder det sådan, altså får det omformuleret til et liv, hvor, hvor vi lever som kristne. Øh, og det kunne f.eks. være sådan noget med bønder, helbredelse og helbred, altså, tungetale, profeti, lovsang, faste, læse i Bibelen. Det er nogle åndelige ting, men der får vi lige lidt ned på jorden og begynder at leve det. Det er bare meget vigtigt. Øhm, fordi det er den måde, som vi kan være hellige på i verden, og det er også den måde, vi kan bringe åndelighed på øh, i verden. Øh, så hvis vi ikke gør de her ting, så har det påvirkningen. Så påvirker det, hvordan vi selv har det. Og det påvirker også, hvordan øh, andre mennesker har det. Fordi Gud, Jesus han kom jo for at vise os, hvordan vi skulle leve. Og hvis vi ikke lever det liv, så får vi det dårligere, og vores næste får det også dårligere. Det er ikke meningen, at vi ikke skal gøre det. Øh, og hvordan man så gør det, det er op til jer. Altså jeg, jeg det, det må jeg selv lige lægge med. med, jeg, jeg, For nogle år siden, nu er jeg ikke med i det mere, men for nogle år siden, så, så tænkte jeg, okay, hvordan kan jeg bringe åndelighed ind i verden? Og hvordan kan jeg ligesom bringe Guds rige? Okay. Og så, var jeg med, så kom jeg med i sådan et bøn på gaden projekt på, på Nørrebro, tæt på Nørrebro station, hvor vi egentlig bare stod med et skilt øh, bøn på gaden, og vi tilbød at bede for folk. Og der kan man sige, det er jo bare en måde at bringe åndelighed ind i verden på, og bringe Guds rige ind i verden på. Og det kan også være på alle mulige andre måder. Det, det, det er op til ens egen personlighed og sådan noget. Ikke? Jeg tror bare, det er vigtigt, at man tænker over, hvordan kan jeg gøre, hvad, hvad kan jeg gøre for at bringe den her åndelighed ind i verden? at bringe Guds rige ind i verden er der et eller andet jeg kan gøre rent praktisk så det var bare jer til at tænke lidt over øhm, yes og den sidste den sidste på der måske lige et øh. ja det siger bare at I skal eller vi skal øh, tage os sammen og leve som kristne sådan noget. Så. Øhm, ja. Den sidste ting, som jeg synes er vigtig, som jeg så ikke synes, der bliver snakket nok om, øh, det er, at, at øh, altså en ting, det er, at vi forstår, at der er en åndelig virkelighed. Ikke? Øh, og noget andet, det er det der med, at vi skal forstå, at øh, vi skal leve, leve det ud i vores hverdag. Øh, men noget, som er mindst lige så vigtigt, det er, at vi også forstår, at det er faktisk en kamp om, om vores sjæl om vores liv. Altså, det er det gode mod det onde. Det er som Jesus sagde tidligere, altså den der ikke, er, nej, eller det, som Jesus siger, ja. øh, det er den der ikke er med mig imod mig, den der ikke samler øh, med mig, spreder. altså der er ikke neutralitet <coughs> i den åndelige verden. Øh, og det er ret vigtigt, fordi Jesus han siger han siger tinger ret sort hvidt og han siger at vi kan gå for tabt for evigt. Øh, det, det er stærke sager, altså han siger mange ting, meget meget øh, voldsomt. Øh, evighed, himlen, helvede, alvorlige ting. Øh, og, og jeg tror også, det er derfor, at når vi ser Renes Herre og Star Wars og sådan noget, så kan vi godt relatere til det, eller så er der et eller andet i os, der ligesom giver genklang det der med, at verden er lidt sort-hvid, og det er de gode mod de onde. Fordi sådan er det jo ikke i vores fysiske verden, men sådan er det bare i den åndelige verden. Der er det bare lidt mere sort-hvid. Men I den fysiske verden, der er der jo vildt mange nuancer. Men i den åndelige verden, der, der, er det, der er det altså det gode mod det onde. Vi lever bare i en, i en blanding her på jorden. Så derfor så er det bare vigtigt, at vi forstår, og vi bruger de her åndelige redskaber, vi har fået. Fordi vi lever faktisk på en kampplads. Og den kampplads, det er jorden. Det er der, hvor Satan kæmper mod Gud. Selvom, øh, øh, ja, altså selvom Jesus han har vundet, han har vundet, men vi ved godt, at han er ikke er kommet tilbage nu. Og i den mellemperiode, det er jo det med Ivinjert, man kalder det now den der lever vi i den her kampplads. Og der er altså kamp om vores sjæl. Altså om det evige liv. Hvis du ikke ved, at du er i en kamp, så er du nok på vej til at tabe den. Okay. <laughs> og det, det, er jo, øh, det giver jo god mening. Ikke? Så, så står du bare for slag i ansigtet hele tiden, og du forstår ikke, hvad der, er, der sker. Og sådan er der nogle øh, nogen af os, der lever, at vi oplever en masse dårlige ting, og vi forstår det ikke, fordi vi bærer jo fader våre og sådan noget. Men vi bliver nødt til at forstå, at, som jeg viste tidligere, ikke, at den åndelige verden påvirker det fysiske. Så hvis vi oplever problemer, så det kan godt være det fysiske, men det kan også godt være det åndelige. Og derfor, så, så, øh, altså, hvis der er vores sjæl, så kan vi godt forvente, at der, at der også kommer problemer. Jeg skal Jesus han, han selv siger ikke, at øh, hvis de havde, mig, så ville de også have jer og så videre. En, en disciple er ikke øh, 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 anderledes end sin herre og så videre. Ja. Øhm. Og derfor er det vigtigt, at vi bruger de her, tager den her åndelige rystning på, som det bliver snakket om. Yes. Så helt til sidst, øh, så er det bare lige en lille opsummering, øhm, og det er, det er det her med at først så var der den nye pakke, som Jesus han, øh, han kommer med, og den nye pakke den, den ændrer fuldstændig alt, den ændrer den måde, vi skal leve på. Og det er meget vigtigt, at vi forstår, hvad den indebærer, ikke? og den indebærer blandt andet, at Jesus han viser os, hvordan vi skal leve, og det som Jesus det der er min påstand, det er at det som Jesus han gjorde, det kan vi gøre. Det er fuldstændig det samme, fordi vi lever under samme forhold, vi er ikke, ikke øh, øh, sådan har ikke magt over os Vi kan godt give sådan magt over os, men den har ikke magt over os, før vi, gør, før vi giver den magten øh, Så det er ligesom, du kan godt, du behøver ikke at rulle dig rundt i mudderet, du kan godt gøre det, og så, så er du beskidt ja, altså. ja. Og så er det de her tre principper til sidst, der var lige åndelighed, hverdagskristen og kamphilighed, at vi prøver at have den med i vores hverdag det tror jeg bare, at det er en god måde at leve som de her hellige mennesker, eller åndelige mennesker. Altså, fordi det med, være, det med at være heldig, det er jo det med at være udskilt fra andre. Ikke? Og hvis vi skal ligesom være adskilt fra verden, så tror jeg, at de her tre ting, det, det, det er helt klart noget, hvor vi er, hvor vi er anderledes end verden. Ikke? Altså hvis du spørger en anden typisk dansker, ikke? de her tre ting, det vil ikke være en del af verden. Men, men det, det synes jeg, det bør være som kristen. Så det er jo sådan nogle ting, jeg selv står og øh, kæmper med i hverdagen. Ikke? Altså, det er jo ikke nemt altid, men, men jeg tror bare, at øh, det, er, det er den måde, vi kan øh, gøre det på. Yes. Spørgsmål? Eller hvad siger du, Jesper? Ja, jeg står.